0: Oh ja, wir waren das Feedback.
1: Das Feedback war brachial. Nicht nur, dass jetzt, sagen wir, mal, auch ein Präsident der Hochschule, Heinz Köster, gesagt hat, Mensch, wir haben da oben eine Wirkung ausgelöst auf der Hannover Messe. Das war schon genial.
0: Rolib Radio, der Podcast der TH Rosenheim. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Rolib Radio. Und heute geht es bei uns um Digitalisierung und Industrie 4.0. Heute geht es bei uns nämlich um das Protolab. Und dafür habe ich mir den Herrn Dr. Oliver Kramer eingeladen vom Protolab. Servus Oliver. Servus Markus. Erstmal eine Frage, was heißt Protolab überhaupt? Ich dachte am Anfang, das heißt Prototypenlabor, aber das heißt ja gar nicht das.
1: Das heißt eigentlich Production Tomorrow Laboratory. Eine Wortschöpfung, dass wir gesagt haben, Labor muss dabei sein, weil es soll irgendwie so eine Versuchsentwicklungsplattform sein, nichts Fertiges, kein fertiges Produkt. Und es muss irgendwie Produktion dabei sein, das ist der Kern, um den wir uns natürlich kümmern, beschäftigen. Und Tomorrow steht für, ja, wir haben so einen zukünftigen Blick auf, wie könnte die Produktion von morgen ausschauen.
0: Wie sieht denn die Produktion zurzeit noch aus?
1: Die Produktion sieht so aus, dass man natürlich noch mit vielen I3.0-Themen zu arbeiten hat. Also es gibt konventionelle Maschinen, die nicht so toll vernetzbar sind, die aber ihre Arbeit natürlich tun und man heute nicht rauswirft. Sie schaut so aus, dass sie natürlich sehr arbeitsteilig gegliedert ist und dass vielleicht diese Aufgabenzuordnung oder auch der Fluss durch eine Produktion noch nicht so harmonisch läuft, wie man das gern hätte ich habe vielleicht eine kleine Story dazu, wie ich hierher komme an die Hochschule vor 19 Jahren, hat mir ein Holztechnikprofessor mal erzählt, ey, wir hätten eigentlich alles da für eine Produktion von A bis Z, aber wir haben es nie richtig miteinander verbunden.
0: Es ist also der Schritt von Industrie 3.0 auf
1: 4.0. Kann man so sagen. Ne? In 3.0 hat man sich sicherlich sehr mit dem einzelnen Objekt beschäftigt, die Maschine, die automatisierbar ist. Ja, man hat schon auch natürlich Transferstraßen oder verkettete Produktion gebaut, aber das waren sehr starre Systeme. Ja? Die haben man einmal für Produkt definiert, designt, aufgebaut und dann war das so. I4.0 ist natürlich das flexible Zusammenspiel vieler Einzelner, aber trotzdem natürlich einen Fluss zu erzeugen und eine Verkettung hinzubekommen.
0: Okay, und wie seid ihr dann mit dem Protolab da rangegangen?
1: Das haben wir vor sechs Jahren als Idee gestartet. Im Endeffekt waren das drei Stürmer. Der Jochen Paul, der aus der Holztechnik kommt und zehn Jahre sich in der Industrie mit dem Thema, wie produziert man Möbel, wie kann ich aus Holz was Interessantes bauen und hat hier verschiedenste Fabriken und natürlich Methoden und Ansätze gesehen und hat gesagt, das ist alles noch relativ Nee, so kann es nicht weitergehen. Dann ist er an die Hochschule gekommen, um mal hier eben auch ein Forschungsprojekt zu machen. Und da ist die Idee gereift und dann kam er auf mich zu. Ich hatte noch einen Partner im Boot zu dem Zeitpunkt, in Roman Peske. Wir hatten uns das damals so als Modellfabrik-Idee in der industriellen Projektarbeit vor sieben Jahren mal vorgestellt. Wie könnten so eine neue Produktion ausschauen? Und haben so diesen Modellfabrik-Gedanken aufgenommen und... Wir drei haben gesagt, Mensch, Jochen Paul mit seiner Idee, in der, wie muss die Produktion in der Möbelfertigung in Zukunft ausschauen und wir mit unserer Basis, wie kann Vernetzung stattfinden, was finden wir vor, wie bezieht man das ganze IT-Entwicklungsthema auch mit ein. Ja? Und da sind also so drei Stürmer entstanden oder ein Team aus drei Stürmern vor sechs Jahren und dann ist das Protolab geboren gewesen, haben wir nur noch Geld braucht
0: wie seid jetzt an Geld gekommen?
1: An Geld gekommen. Das erste war die, äh, Möglichkeit natürlich über Förderprojekte. Wir haben auch einen zim förderantrag gestellt. Aber das ist immer ein bisschen gescheitert, ja. Vielleicht auch immer noch nicht die richtigen Ansatzpunkte, konnten noch nicht so überzeugen. Jochen Paul konnte dann aber von seiner Idee die Firma Hohmark überzeugen. Eine Firma, die klassisch seit Jahrzehnten einfach Maschinen herstellt in dem Bereich, aber auch noch nicht eine Idee hatte, wie man die Dinge jetzt miteinander verbindet und wie vielleicht das Große und Ganze ausschauen soll. Und dann haben die uns tatsächlich eine richtige Stange Geld gegeben und haben gesagt, ihr pass auf in Rosenheim, ihr dürft jetzt mal machen. Das Projekt findet nicht bei uns am Hauptsitz statt, weil wir euch dann schon wieder beeinflussen würden. Ihr sollt in Rosenheim mal von der Pike auf auf der grünen Wiese spinnen und ausprobieren. Und dafür geben wir euch Geld.
0: Das heißt, ihr arbeitet mit der Industrie zusammen oder mit Unternehmen, aber irgendwie auch nicht, weil ihr total freie Hand habt, oder wie?
1: Äh, jetzt, ja und nein. Ja, natürlich haben wir Partner gebraucht, die natürlich auch Impulse setzen, die auch uns vielleicht nochmal in verschiedene Richtungen lenken. Ja, so war also eine Firma dabei, da ging es um Arbeitstische und Arbeitstischgestaltung oder diesen Kommissioniercontainer, den wir entwickelt haben. Die haben dann uns natürlich so den Impuls gegeben, wenn ihr sowas in, in größerer Stückzahl oder auch dann wirklich handhabbar in der Industrie einsetzen wollt, achtet auf dieses oder jenes, weil die halt einfach Spezialisten in dem Bereich sind. Ja. Also so haben wir uns natürlich schon auch mit einigen anderen Unternehmen, die uns Impulse, Ideen und natürlich auch Korrekturen ja, im Entwicklungsprozess mal mitgegeben haben, abgetan äh, ja, oder befruchtet und äh, manche haben auch Geld gegeben, unter anderem natürlich die Firma Hohmark, den größten Barzen, ja. Aber es war immer in dem Kontext dieses Förderprojekts von uns eingefordert, dass wir die Freiheiten haben und nicht gelenkt werden. Und HOMAG wollte auch genau das. Die wollten eben nicht, jetzt sagen wir, eine Beeinflussung aus der alten Welt haben. Denkt frei, denkt anders, denkt neu.
0: Also du hast gesagt, es hat alles mit der Modellfabrik angefangen und dann war das Prototype 1.0 so euer erstes großes Projekt. Kannst du mal erklären, um was in diesem ersten Schritt
1: ist. Genau, also Modellfabrik, nochmal ganz kurz zurück, war eine industrielle Projektarbeit mit drei Studenten und das war so der gedankliche Aufschwung zu diesem Thema, wie könnte man an so eine Neukonzeption, Entwicklung von einer zukünftigen Produktionsarchitektur herangehen. Ja? Und äh, der Protolab 1-Schritt war sicherlich der, also das Dreierteam, ja, was sich um Geld bemüht hat und dann mit der Firma HOMAG hier und anderen Partnern natürlich eingestiegen ist. Das war dann Anfang 2017 und Protolab 1 war eigentlich das Ziel, bis Ligner 2019 im Mai einen prototypischen Ansatz zu finden, indem er auf der Ligner, das ist die Weltleitmesse für Holzverarbeitung und Möbelproduktion in Hannover, praktisch einen ersten prototypischen Ansatz zu zeigen. Also wir hatten dann Praktisch nur zweieinhalb Jahre Zeit oder zwei Jahre. Und in der Zeit haben wir es tatsächlich geschafft, mit verschiedensten Prototypen einen durchgängigen Prozess zu gestalten, der sicherlich erstmal hier und da noch nicht komplett flüssig war, ja, weil noch nicht komplett bis zum Ende ausentwickelt. Aber das war auch gar nicht das Ziel. Es war das Ziel, diese Idee und diese Durchgängigkeit des Prozesses einmal durchzuexerzieren und mit verschiedensten prototypischen Anwendungen natürlich genau diese Idee zu zeigen und auf der Messe zu präsentieren. Es ist uns dann tatsächlich gelungen. Das waren zweieinhalb harte Jahre, aber es hat richtig Spaß gemacht.
0: Was für Prototypen sind denn auf eurer ähm, Produktionsstraße produziert worden?
1: Ach so, ja, also natürlich sind unsere Anwendungen erstmal auch als prototypische Anwendung zu verstehen, dass wir so einen Kommissioniercontainer hatten, der jetzt zum Beispiel den ganzen Teilefluss mitbegleitet hat. Ja? Prototypisch in der Hinsicht. Was ja für ein fertiges Produkt natürlich noch nicht äh, für die industrielle Anwendung irgendwo geeignet ist, sondern man sagt, naja, das ist noch so ein bisschen ähm, hands-on zusammengebaut, ähm, hat schon eine interessante Anmutung gehabt, weil also unsere eine Firma von extern auch das Ding gebaut hat. Also so können's es mal genau ausschauen. Aber auch die Technik dahinter halt einfach noch nicht sattelfest und komplett äh, durchdacht war. Ja. Also deswegen spreche ich immer von Prototyp. Was wir letztendlich in dem, Proto, in dem Proto-Lab machen, ist eine durchgängige Möbelproduktion. Ja, wirklich von der Idee eines Kunden über die CAD-Welt, CAD, ja, wir designen das Ding, über die CAD-CAM-Kopplung, CAM, Computer-Aided Manufacturing. Ich ziehe aus der CAD-Welt, so soll das Möbel ausschauen, ziehe mir die ganzen Essenzen raus für die Manufacturing-Seite. Ja. Welche Stücklisten, welche Teilelisten, ja. Beschläge brauchst du, ja, um das Ding zu fertigen, und äh, diese CAD-CAM-Kopplung bereitet auch alle CNC-Programme vor, also das heißt, ich habe jegliche Programme, jetzt diese Teile, Einzelteile zu sägen, zu fräsen, zu bohren, zu bekannten und was weiß ich, ja. und äh, letztendlich haben wir diesen ganzen kompletten informationstechnischen Fluss, ausgehend von der Idee, ja. ich brauche ein Möbel, so stelle ich mir das vor, wir designen das bereiten das für die Produktion vor und können also durchgängig produzieren über Vorfertigungsschritte, über Montageschritte bis zur Ablieferung. Und das ist sicherlich eine Säule dieses gesamten Unterfangs, dass wir so einen durchgängigen Prozess haben. Das zweite ist, dass man sagt, an welchen Stellen kann ich das mit welchen Features oder mit welchen Wertschöpfungsteilnehmern unterstützen. Es ist zum Beispiel so eine Roboter-Sortierzelle entstanden. Ja, die haben Übergang von der Vorfertigung auf die Montage die ganzen Teile umsortiert. Bei mir eben sagt in der Vorfertigung, habe ich andere Zielszenarien, ja, da will ich ideale Vorfertigungsgebinde bilden, dass ich wenig rüsten muss. Ja. Und am Übergang auf die Montage brauche ich dann natürlich Montage oder eben Kunden produktorientiert. Verschiedenste Einzelteile in verschiedenst, die aus verschiedensten Vorfertigungschargen kommen und jetzt umsortiert werden müssen. Was macht so eine Roboterzelle? Das ist also so die, die der größte Automatisierungsschritt auch in dieser ganzen Proto-Lab-Welt gewesen. Mein Roboter hat ein Greifsystem, das haben wir entwickelt, geht über so einen wilden Stapel, schaut mit einer Kamera auf den Stapel drauf, sieht das oberste Teil, wie es orientiert ist, richtet sich aus, fährt dann das Teil hin, saugt es mit diesem Sauggreifer auf, hat es vorher auch noch identifiziert, was bist denn du für ein Teil, durch einen Barcode und weiß, an welche Stelle in dem Kommissioniercontainer es hingestellt werden muss, an welche Stelle des Montageprozesses letztendlich dieses Teil benötigt wird und äh, das ist also so ein Automatisierungsschritt gewesen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben Arbeitstische gebaut, die also in der Montage den Mitarbeiter maximal ja in dem ähm, Montageprozess unterstützen sollen, dass jetzt zum Beispiel hier von hinten Beschläge angedient werden, die durch ein Pick-by-Light-System den Mitarbeiter lenken, welchen Beschlag brauchst du in welchem äh, Status des Montageprozesses. Ja? Also da sind viele Gimmicks und äh, Teilautomatisierung oder auch eben diese Roboter-Sortierzelle als Vollautomatisierungsschritt entstanden. Ja, ähm, ja das war es jetzt mal so im Großen und Ganzen. Äh, man kann da im Detail noch viele natürliche Einzelthemen rausgreifen, aber das wird sich im Laufe des Interviews, glaube ich, auch noch klären.
0: Ist euer Ziel, die vollständige Automatisierung des Handwerks
1: Nein, das ist es genau nicht. Wir haben immer gesagt, was ist denn eigentlich unser Claim, mit dem wir hier antreten? Der Claim war eigentlich eine Upgrade-Fähigkeit von Manufakturen des Handwerks. Upgrade, also sagt, ihr könnt euch ein Stück Weiterentwicklung in Richtung Industrialisierungsschritte, Vereinfachungsschritte. Teilautomatisierungsschritte, die vielleicht für euch in eurem Stadium, in eurer Größe sinnvoll erscheinen. Und so sehen wir das auch immer, dass diese einzelnen Features, die wir da im Protolab entwickelt haben, auch so unabhängig voneinander vielleicht nutzbar sind für einen kleineren Betrieb, schon mal ein Einstieg in diese Digitalisierung sein könnte, in einen Industrialisierungsschritt. Und der Claim von der anderen Seite war, dass wir sagen, hey, ihr, die ihr schon voll industrialisiert seid, ihr müsst mal vor eurem hohen Ross wieder runterkommen, auf eine Manufakturebene vielleicht, weil im Zuge der Individualisierung, die ja jetzt hier stattfindet in der in, 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 in dem Marktgeschehen, ja, ihr vielleicht viel zu stark schon industrialisiert, fest verkettet seid, inflexibel, unflexibel, ja und jetzt vielleicht mal wieder einen Schritt nach unten machen müsst, nach unten, nein, in Richtung Manufaktur, in Richtung Handwerk und auch eben solche ja mit Händen ähm, ausgeführten Prozesse wieder vielleicht integrieren müsst, weil er dadurch wahnsinnig flexibel werdet. Also wir haben gesagt, wir versuchen eigentlich beide irgendwo den einen, die Manufaktur, das Handwerk, weiterzuentwickeln und die Industrie mal wieder auf den Kern vielleicht auch einer Manufaktur zurückzubringen, um flexibler und sagen wir, der Individualisierung folgend ähm, ja, flexibler zu werden. Ja. Mhm.
0: Hat, die in, hat ein vollkommen automatisierter Betrieb überhaupt noch Interesse daran, wieder zurück zur Manufaktur zu gehen? Weil wenn ihr mal meinen Sortierroboter habt, dann stellt mir doch nicht wieder jemanden ein, der würde dann sortiert. Man muss
1: das in den Schritten, in den Teilprozessen sehen, ja. Wo, wo macht welcher Automatisierungsgrad äh, Sinn? Ja? Und äh, man könnte jetzt mal die Automobilindustrie anziehen und sagen, die haben eine durchgetaktete Fertigung, die machen genau das. ja. Sie reißen ihre Fertigung. die völlig durchgetaktet ist, auf und sage, in diesen Schritten werde ich das in dieser Taktung nicht mehr schaffen. Ich schaffe eine kleinere Zelle, in der ich diese Individualisierungsschritte, diese Vielfalt der Varianten abbilden kann und dort sind nicht nur Automatisierung. das ganze Automobil ist nicht auto, also komplett automatisiert produziert, aber man geht eben von dieser voll abgetakteten Logik weg, geht eher in eine Zellenmanufaktur wieder rein und sagt, ähm, da kann ich ganz, ganz andere Organisationsprinzipien fahren, ja, dass da ein Team sich also gegenseitig ergänzt und in der Variantenvielfalt ähm, sich gegenseitig also ja weiterentwickelt, aber auch organisatorisch ergänzt, ja, äh, so dass eben ja nicht solche Abtaktungskonflikte wie in der festverketteten Montage ja, ähm, entstehen. Also da sieht man schon, dass man ja solche äh, Maximalverkettungen und Automatisierung zum Teil wieder aufreißt. Ja.
0: Nachdem ihr ProtoLab 1.0 hattet, habt ihr dann mit dem zweiten Teil weitergemacht. Bei euch ist dann weitergegangen mit zwei
1: 2.0. Genau, das war so der Schritt. Ligner war erfolgreich. Ähm, wir haben Worbbeeren geerntet. Oh ja, wie war das Feedback? Das Feedback war brachial. Nicht nur, dass jetzt sagen wir mal, auch ein... Präsident der Hochschule Heinz Köster gesagt hat, Mensch, wir haben da oben eine Wirkung ausgelöst auf der Hannover Messe. Das war schon genial irgendwie, ja. weil wir hatten also einen von der Messe bezuschussten, ziemlich großen Stand. Den hätten wir uns so gar nicht leisten können, sag ich mal. Also hätte wieder die Industrie einspringen müssen, ja, dass Homag nochmal Geld danach geschossen hätte und äh, der Stand, der hat also natürlich hervorgestochen und gegenüber anderen Fachhochschulen, Hochschulen ja oder technischen Hochschulen, äh, die da oben auch ausstellen, aber halt auf einem kleinen Stand unterwegs sind und gar nicht so viel eigentlich inhaltlich zeigen, ähm, haben wir natürlich hervorgestochen. Also das war schon mal so, so ein Feedback ja auch aus der aus der Hochschule zurück. Ähm, von den Unternehmen und Messebesuchern, äh, wir haben äh, Das war eine Messewoche mit sechs Tagen oder fünf Tagen, Entschuldigung, fünf Tage. Wir haben am Tag zweimal eine größere Präsentation gemacht, Vormittag, Nachmittag. Da haben wir jeweils 60 Leute durchgeschoben. Also haben wir pro Tag 120 in der Woche, roundabout 600 Leute oder was. Und da hat man in Einzelinterviews natürlich immer noch festgestellt, hey, was bewegt euch? Und das Feedback war einfach brachial. Man hat gesagt, Mensch, das das sind die Ideen, die wir brauchen. Aber Vorsicht, wie kann man sowas realisieren? Also es ist ja nicht nur schön, was wir da gemacht haben. Das zeigt ja auch auf, dass es irgendwie eine Komplexität vielleicht auf uns zukommt. Ist die für einen kleinen Betrieb beherrschbar? Ich meine, das findet man erst einmal Toll und dann schläft man nach drüber und sagt so, hm, ist das A wirklich was für mich? Wie müsste ich mich weiterentwickeln, dass ich dieses Thema selber für mich in den Griff bekomme? Wie kann so ein Wandlungsszenario ausschauen? Wo muss ich denn da einsteigen? Wie muss ich meine Fähigkeiten weiterentwickeln und die meiner Mitarbeiter? Ja, der Jochen Paul hat immer gesagt, naja, das wird der digitale Schreiner werden. Ja, also der Schreiner, der auch Digitalisierungskompetenz aufbauen muss. Also, Feedback war gut. Das hat uns natürlich getragen in diese zweite Phase und wir haben dann auch Hochschulleitungsgelder, also Gelder aus der Hochschule bekommen, um erstmal diesen zweiten Schritt zu stabilisieren. Der zweite Schritt hieß für uns stabilisieren, zwei Jahre lang, dass dieses prototypische, diese prototypische Anwendung wirklich fix, fertig, täglich genutzt werden kann, wie in einer realen Produktion, das Ganze in die Lehre bringen. Was können wir jetzt für Essenzen daraus ziehen ja, und diesen Demonstrator da drüben natürlich auch mal für die Öffentlichkeit öffnen ja, und für die Lehre natürlich, für die Studenten öffnen und um natürlich auch diese Themen in der Lehre einzubeziehen. Also das waren so die zwei Säulen, Demonstrator stabilisieren, vorzeigbar machen, nutzbar und dann aber auch in die Lehre gehen und natürlich das Thema vorbereiten, wie könnte eine weitere Forschung, Entwicklung in dem Bereich anschauen. Für uns ist es ja wirklich eine Forschungs- und Entwicklungsplattform inzwischen geworden. Und ähm, ja, wie könnte man da letztendlich die Phase 3 vorbereiten, ohne damals schon gewusst zu haben, wie die Phase 3 ausschaut? Ähm, Wir haben den Förderantrag für KI zum Beispiel stellen dürfen, animiert durch die Hochschulleitung durch den Präsidenten Heinz Köster, der gesagt hat, ähm, wenn wir an die Hochschule Rosenheim oder an die TH Rosenheim eine KI-Professor ziehen könnten, dann sicherlich auch in dem Feld Produktion und Protolab. Und somit haben wir also die Aufgabe, hier einen Förderantrag in dem Wettbewerb, in dem bayerischen Wettbewerb, einen Förderantrag zu stellen, um eine KI-Professor an Land zu ziehen. Wie verbindet ihr denn Lehre und Forschung bei euch im Protolab? In der Form, dass man sagt, Mensch, dieser... Einstieg in diese Digitalisierung ist ja eine gewisse Komplexität und wir haben da ganz viel dazugelernt und dann ist man irgendwo vielleicht schon mit gewissen Informatikern in einem High-End-Bereich unterwegs, wo man sagt, naja, das ist ein Entwicklungsszenario, sowas kann man sich jetzt in der Firma nicht eins zu eins vorstellen, da bräuchte ich einfach viel Geld und Power. ja. Wie müsste denn jetzt vielleicht so ein niederschwelliger Einstieg in eine Digitalisierung ausschauen, dass ich Ingenieure, Holztechniker, vielleicht auch Betriebswirtschaftler, ja, ich, ich sag mal Studierende aus anderen Fachdomänen, nicht der Informatik, trotzdem in diese Welt mitnehmen kann, abholen kann und einen niederschwelligen Einstieg letztendlich generiere. So dass man dieses, ein ein, ein Upgrade in Richtung Informatik halt hinbekommt und sagt, wo muss ich denn da einsteigen? Was sind so die Grundbasisfähigkeiten und Kenntnisse, die ich da haben sollte? Und das ist das, was uns immer wieder getrieben hat, dass man gesagt, wie schaffen wir es, einen niederschwelligen Einstieg für die Ingenieursgilde zu schaffen, für die Holztechniker und die Wirtschaftsingenieure, Mhm. ohne sofort ein fertiger Informatiker werden zu wollen, aber diese Welt zu verstehen? Und das ist das, was uns sozusagen in der Lehre getragen hat, wie kann so ein niederschwelliger Einstieg ausschauen. Der erste Einstieg war dann, dass wir ein FWPM IoT gebaut haben, Industrial ähm, IoT Internet of Things, ähm, und äh, mit verschiedensten Selbstlernheiten, Selbstlerneinheiten im Bereich Datenbank ja, oder Oberflächen, Dashboards bauen mit Node-RED, ähm, aber auch jetzt mit kleinen Rechnern, mit Embedded Devices wie Raspberry Pi umzugehen oder ein Android, äh, Entschuldigung, ein Arduino, ähm, Kleinrechner, ja, Mikrocontroller. Und so haben wir also hier so ein ganzes Bündel an Selbstlerneinheiten geschaffen, um meistens mal so einen Einstieg in diese Welt, ja, einen niederschwelligen Einstieg zu bekommen. Und dann haben wir in diesem... FWPM letztendlich die Studenten an einem an dem Use Case arbeiten lassen. Und so ist da also in so einer Quervernetzung auch eine Idee entstanden, wie könnte eine Digitalisierung ausschauen und was gehört da alles dazu. Ja?
0: Würden bei vielen Fachbetrieben nicht einfach mal die erste Stufe der Digitalisierung reichen, also sprich einfach mal eine gescheite Webseite zu machen, bevor man über zu so hochtragende Techniken wie äh, künstliche Intelligenz und so was spricht?
1: Definitiv. Gehört auch dazu. Selbst wenn man eine Webseite mal aufbaut. Ich habe das zum Beispiel für die industrielle Projektarbeit gemacht, ein Content-Management-System in, in einer relativ einfach handhabbaren Umgebung aufzubauen. Das sind Learnings. Ja? Mhm. Allein sowas schon mal anzugehen, Es ist klar. Man geht jetzt als Betrieb davon aus, dass man sowas ja erst einmal nicht selber macht. Man gibt sowas in Auftrag, aber man gibt halt auch solche Fähigkeiten eigentlich nach draußen oder oder kauft sich solche Fähigkeiten zu und baut sie selber nicht auf. Ich habe auf der Messe Schreiner und, und Geschäftsführer von Schreinereien kennengelernt, die sich am Wochenende tatsächlich mit solchen Themen beschäftigt haben, die gesagt haben, ich will die Website selber bauen oder ich will mir selber mal eine Datenbank jetzt aufsetzen und meine Daten in einer Datenbank abspeichern und was brauche ich denn dazu? Und dann hat er sich so ein Webinterface gebaut, dass er sich irgendwelche Aufträge anlegen kann. Da habe ich gesagt, genial, ich meine, das ist der Einstieg. Darüber fängst du das Lernen an. KI kommt ganz am Ende. Oder, ja naja, man könnte natürlich sagen, es kommt auch ganz am Anfang, wenn ich mal überlege, was will ich mit KI machen. Aber dann weiß ich vielleicht erstmal, an welcher Basis ich bauen muss, dass ich dann irgendwann bei der KI ankomme. Ja? ja, wie definierst du überhaupt KI? KI? Also, ich bin erstes mal kein Fachmann im Bereich KI, aber ich versuche mir das aus meiner Ingenieursbetrachtung irgendwo herzuleiten. Ich finde ein Wort ist eigentlich ganz gut. Ähm, der Maschine die Möglichkeit geben, Muster zu erkennen. ja. Ob das jetzt über die optische Erfassung ist, hey Moment, das Bild habe ich schon mal gesehen, das sind gleiche Muster. ja. Oder hey, Moment einmal, diese Muster in diesen Daten, die kenne ich. Ähm, da sehe ich also hier Korrelationen, ja. Und äh, das wird es wohl sein, ne? dass man also solche äh, KI-Methoden trainiert mit, guck mal, So, und und versuch mal herauszufinden, hier, welche Muster stecken hier hinter meinen Daten? Und äh, erkennst du da vielleicht irgendwelche Zusammenhänge und so weiter, um in einer Massendatenverarbeitung, die halt der Mensch nicht beherrscht, letztendlich die Maschine besser zu nutzen. Ähm, Die Methoden auszuwählen, ähm, die richtigen Trainingsdaten. Diese Maschine zu trainieren und so weiter, da geht man ja immer noch mit normaler Intelligenz ran. Ja? Da sitzen also Informatiker oder KIler, die sich solche Sachen ja ausdenken. Am Ende lässt man die Maschine dann halt arbeiten und lässt solche Massendatenmustererkennungsprozesse über solche vordefinierten Methoden dann vonstatten gehen. Ja?
0: Dass man praktisch sagt, Michael ist Programmierer interessiert jetzt der genau Algorithmus gar nicht mehr, meine Maschine muss ich selber beibringen
1: können. Ja, das ist der Punkt. Ne? In der KI äh, gibt es natürlich die Entwickler, die solche Algorithmen auch entwickeln. Ja? Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich die höchste Stufe, ja? dass man sagt, aus der Erfahrung der bestehenden Methoden und so weiter, sie weiterzuentwickeln und solche neuen Algorithmen vielleicht auch zu entwickeln. Ähm, ich denke mal, Vorsicht da sicherlich auch noch einigermaßen laienhaft unterwegs, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass der größte Part der KI und der KI-Anwendungen sich auf die selektive und sinnvolle Anwendung schon der bestehenden Methoden ja, und der ganzen Frameworks sich eigentlich bezieht und um mit den bestehenden Algorithmen halt äh, jetzt sagen wir Use Cases ja, zu entwickeln und äh, die grundlegende ki methodenentwicklung sicherlich noch mal eine ganz andere Thematik ist.
0: Es geht also darum, dass sich die Maschine zu Menschen entwickelt, wie er Probleme lösen würde?
1: Das ist eigentlich eine ganz gute gute Sicht auf die Dinge, ja.
0: Und das ist ja genau das, was ihr im neuesten Abschnitt im Protolab 3.0 seid, jetzt genau. An Einführung von das ist
1: genau der Punkt. Wir haben in der Phase 2 definitiv jetzt ProtoLab stabilisiert. Erwin Friedel, Professor Friedel, nutzt es also in seinem Fertigungstechnikpraktikum fast zehnmal pro Semester, ja. Jagt also zehn Teams durch, die also einen Möbel bauen mit diesem Prozess. Er hat das auch schon mit anderen äh, Fakultäten mal gemacht, auch mal mit der Betriebswirtschaft. Hat also ein Team da durchgejagt. Die fanden das klasse, ja, die fanden das sehr greifbar, wie jetzt hier Produktion eigentlich funktioniert. Ich meine, die rennen da mit einem iPad auch rum und dürfen da also irgendwelche Gebinde koordinieren und dann in Interaktion mit der Maschine und mit dem Kommissioniercontainer also hier auch selber produzieren. Ja? Das ist uns also gelungen, dass wir also das, das den Demonstrator und dieses Anwendungsszenario, durchgängiger Prozess von der Idee bis zur Auslieferung des Möbels, also so stabilisiert haben, dass es stets anwendbar ist. Uns ist gelungen, erste Themen in die Lehre zu bringen. Es gibt ein IoT im Wintersemester und eins im Sommersemester mit auch doch unterschiedlichen Inhalten. Und es ist uns gelungen, tatsächlich die Phase 3 in der Form vorzubereiten, dass wir sagen, was wollen wir jetzt eigentlich in Phase 3 machen? Und äh, kriegen wir dann noch zusätzliche Unterstützung? Und Hurra, wir haben also über diesen Förderantrag und diesen Wettbewerb in Bayern tatsächlich eine KI-Stelle, den Noah Klarmann an Land ziehen können. Ja? Und äh, ziemlich äh, zeitgerecht, ja, wir hatten uns mal zwei Jahre Stabilisierung vorgenommen von 2019 Herbst bis 2021 Herbst und im Herbst kam also Noah Klarmann auch, ist jetzt ein halbes Jahr da und wir haben jetzt die Phase 3 in der Form vorbereitet, dass wir sagen, okay, das was wir geschaffen haben, dieses gesamte Umfeld, diese gesamte Plattform, alle Wertschöpfungsteilnehmer informationstechnisch und auch im Materialfluss ideal miteinander zu verbinden, ja, dieses Szenario ja, wie führen wir das jetzt eigentlich in, die nächsten, in den nächsten Schritt, ja? was muss man da tun? Ähm, und da treibt uns jetzt natürlich dieser KI-Ausflug, dass es sagt, haben wir jetzt schon informationstechnisch haben wir schon diese Datenstruktur und diese Datenbasis geschaffen? In, äh, Formvollendung, dass die KI ja da vollumfänglich angreifen kann. Nein, noch nicht. Ja. Ähm, welche Datenstrukturen müssen wir jetzt noch schaffen? Und damit haben wir so ein kleines Projekt aufgesetzt, den ProtoCube, das Betriebsdaten- und Maschinendatenerfassungsgerätchen 4.0, was uns noch viel mehr Daten aus dieser aus einem Deep Dive, der Maschinen auch bringt, welche Leistungen, welche Energie verbraucht eine Maschine, ja, wo an welcher Stelle des Materialflusses verschwende ich nicht nur Energie, sondern auch Material, Zeit, ja, Ineffizienz, wo steht Invest eigentlich nur rum, ja, jede Maschine, hat man mit einem großen co 2 Druck letztendlich äh, produziert werden müssen, steht jetzt da und wird vielleicht gar nicht richtig genutzt, ja. ja. Und diese Daten erstmal zu erheben, haben wir also durch diesen Protocube jetzt nochmal einen großen Schritt gemacht. Und wir werden jetzt in die, in eine IoT-Plattform gehen, die allumfänglich schon bekannt sind, ob das jetzt Microsoft Azure ist oder eben von Amazon AWS, Amazon Web Services oder andere Clouds, die sich letztendlich zum Ziel gesetzt haben, IoT, Internet der Dinge, Internet of Things, oder Industrial IoT, also das Internet der Dinge, für die Industrie letztendlich als Plattform vorzubereiten. Und das ist unser Schritt. Wir gehen also jetzt wirklich in eine Cloud, in eine IoT-Plattform. Wir werden Azure verwenden an der Stelle von Microsoft und werden damit dann auch solide Datenstrukturen für KI-Anwendungen nehmen, bauen, ja, entwickeln, aufbauen. Und wir werden sicherlich auch diese ganze Vielfalt der Algorithmen, die in diesen IoT-Plattformen, KI-Algorithmen, die in diesen IoT-Plattformen zur Verfügung stehen und am Ende natürlich auch die ganze Rechenleistung nutzen.
0: Wer kann denn bei euch alles mitmachen? Kann ich als Elektrotechnikstudent bei euch einfach mal vorbeikommen? Und wo finde ich euch überhaupt?
1: Ja, also finden suchen wir uns auf jeden Fall im L-Bau, das ist gegenüber des Haupteingangs auf der Südseite der Hochschulstraße, Ja, das sind ja diese kleineren Gebäude und da ist also der erste Zugang zum, zum ersten L-Bau rechts rein, zum Erwin Friedl in sein Labor, ehemals, also das Fertigungstechniklabor, wo die verschiedensten Maschinen stehen. Hinten dran ist noch mal eine Schreinerei mit klassischen konventionellen Maschinen, und es ist letztendlich auf vier Räume aufgeteilt inzwischen das Protolab. Und ja, dort findet man uns. Man findet uns aber auch natürlich auf der Webseite protolab-rosenheim.de und dort gibt es einen virtuellen Rundgang. Da kann man also mal durch diesen virtuellen Rundgang schon mal so einen ersten Einblick haben, wie schaut denn das aus? das Protoler.
0: Und wer Interesse hat, bei euch mitzumachen?
1: Wer Interesse hat, mitzumachen. Im Grunde genommen Elektrotechniker, Mechatroniker, Ingenieure, Informatiker sind natürlich alle aufgerufen. Und wir haben es gesehen, dass wir also in der Vielfalt der Aufgaben, die jetzt auch in der Weiterentwicklung des gesamten gebietet, das jetzt informatiklastig ist oder vielleicht auch einfach mal hands-on doing irgendwas aufbauen. Ja, wir die verschiedensten Fähigkeiten brauchen. Ja. Und was sich am besten natürlich bisher angeboten hat, sind solche Formate wie in dem AFE-Master, angewandte Forschung und Entwicklung, ein Master im Ingenieursbereich. Und Die haben die Notwendigkeit, eben ebenso Forschungsentwicklungsprojekte, die auf dem Semester jetzt mal bezogen sind, durchzuführen. Und da kann man natürlich genial was machen. Wenn man in so einem semesterbezogenen Projekt mit, keine Ahnung, 200 Stunden oder was da mal an eine Aufgabe rangehen kann, das ist so, so mehrwertig wie jetzt eine Bachelorarbeit oder vielleicht auch eine Masterarbeit im Umfang. Und damit haben wir also sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir brauchen natürlich Studenten, die eine hohe intrinsische Motivation haben, denen man nicht hinten und vorne sagen muss, was sie jetzt zu tun haben, und die natürlich immer eine hohe IT-Affinität haben. Braucht man natürlich irgendwo. Die Affinität in Richtung IT und Informatik, die ist natürlich in unserem Zeitalter der Digitalisierung und den Industrie 4.0-Themen nicht von der Hand zu weisen. Gibt es noch was, was du den äh, Studierenden mitteilen möchtest? Definitiv. Denn wir brauchen auf der einen Seite Studenten, die äh, wissenshungrig sind. Also es ist ein Aufruf an die, die sagen, ich will einfach mal auf unsicheres Terrain gehen ja und... Äh, Meinen möglichen Wissens, Wissensdurst in irgendeiner Form stillen. Wir brauchen Leute, die eigentlich das Thema Agilität, ja, das Thema agiles Projektmanagement, da steckt ein anderer Mindset dahinter, wie man arbeitet, ja, in kleinen Schritten was ausprobieren, ja, testen, ähm, Feedback vom Kunden in Anführungsstrichen bekommen, weiter geht's. Nicht großartig erst planen, ja, und äh, in einem halben Jahr habe ich genau das. Nee, einfach mal anfangen, ja. Just do it, ja. Ähm, und dann natürlich dieses Thema, nicht die Scheu zu haben, jetzt auch mal in einem fremden Bereich wie die IT oder Informatik einzusteigen. Ähm, es gibt so viel Wissen oder Informationen in unserem Internet, ja. Und ich sage mal, solche Fähigkeiten zu entwickeln und zu sagen, es muss kein Fachbuch sein, ich finde wahnsinnig viel im Internet, aber ich muss es halt einfach mal selber tun. Ja? Also rein starten, intrinsische Motivation, selber tun, agil zu denken und zu arbeiten. Solche Studenten können wir zuhauf letztendlich brauchen, zuhauf, Vorsicht. Wir können natürlich nicht 100 Studenten irgendwie betreuen. Das muss natürlich in einem sinnvollen Betreuungsverhältnis sein. Aber auch unser unser Mittelbau wächst langsam dadurch, dass wir jetzt durch den Noah Klammern natürlich auch in Förderprojekte reinkommen und mehr und mehr auch wissenschaftliche Mitarbeiter aufbauen, über Förderprojekte finanziert, die uns natürlich für solche studentischen Projekte auch zur Verfügung stehen oder die natürlich auch Studenten brauchen, um in dem Förderprojekt, gewisse Arbeiten abgeben zu können.
0: Das heißt, ihr macht euch gerade erst warm für das, was
1: noch kommt? Wir machen uns jetzt sehr stark warm für das, was noch kommt. Es ist schon interessant anzusehen. Ich denke, diese drei Phasen, wir haben sie nicht vorgeplant. Wir wussten in der Phase 1, das muss liegen an 2019, wir müssen irgendwas zeigen. Es hat geklappt. Phase 2, naja, wollen wir das Zeug jetzt in die Ecke stellen? Nee. Das muss leben, das muss weiterleben. Was braucht man? Das muss stabilisiert werden und wir müssen in die Lehre gehen, denn das ist unsere Hauptaufgabe erstmal. Und über die Lehre kriegen wir natürlich auch wieder Kontakt zu Studenten, die sagen, cool, da habe ich Bock drauf, da mache ich mit. Ja. Und Phase 3 war jetzt auch nicht groß äh, vorbereitet. Naja, muss man schon sagen. Es gibt äh, noch eine kleine Story, vielleicht. Zwei kleine Stories. Auf der Messe habe ich ja verschiedenste Gespräche geführt und die haben mir natürlich auch wieder gespiegelt, dass wir in eine Komplexität reinkommen, die vielleicht für den normalen Menschen nicht mehr beherrschbar ist. Das heißt, da war schon so ein bisschen dieses Pflänzchen, aha, könnte da uns irgendwann mal KI nahen, Dass das KI-Thema ein sehr starkes für die Phase 3 wird, war jetzt damals noch nicht so sichtbar, aber dass es ein Thema wird. Und wir haben in der Phase 2 dann auch schon angefangen, mit dem Promoventen letztendlich in das KI-Feld einzusteigen. Den haben wir nicht gesucht, sondern er hat sich angeboten. Das ist der Stefan Böhm, der in der Phase 1 auch schon eine große Rolle gespielt hat und für uns zum Beispiel diese Roboterzelle auch mit beherrschbar gemacht hat. Das ist ein Mechatroniker. und äh, hat über einen AFE-Master dann auch noch einmal Tiefgang erlangt und hat dann gesagt, Mensch, ich möchte eigentlich promovieren und hat sich das KI-Feld ausgesucht. Und somit haben wir also auch in Phase 2 jetzt sozusagen schon mit dem, äh, mit dem Promotionsanspruch hier eines Teilnehmers und natürlich mit diesem Förderprojekt äh, äh, in Richtung KI-Wettbewerb zu gehen, haben wir die Phase 3 so insgeheim ja schon vorbereitet. Aber es sind Dinge, die einfach entstehen. Und jetzt machen wir uns warm für Phase 3. Ja, wir haben jetzt eine solide Finanzierung, auch über diese KI-Gelder. Wir haben jetzt viele Förderprojekte letztendlich in die Pipeline geworfen. Wir, da muss man sagen, das macht mal der Noah Klarmann zu allen voran. Und wir haben natürlich jetzt für die Phase 3 diese diesen Anspruch geebnet zu sagen, wir gehen jetzt in der IoT-Plattform. ja, Wir gehen in Azure oder AWS und verlassen letztendlich unser eigenes äh, Netz, Server, ähm, äh, Netzwerk, was wir uns mal aufgebaut haben. Ja? Wir haben eigene Server, wir haben virtualisierte Server, wir haben ein eigenes Netz in diesem. Labor geschaffen, um da möglichst frei handhaben zu können oder agieren zu können. Aber wir sehen halt auch, dass das alles zu betreuen sehr viel Aufwand ist und dass das natürlich auch was ist, was so eine IoT- Plattform als Service uns mitbringt. Ja, Also da laufen Server, da laufen Datenbanken, die sind stets gewartet und auf dem aktuellsten Stand. Das ist also auch schon wieder ein Punkt, dass wir uns in Phase 3, also auch in eine neue Dimension, aber auch was jetzt diesen ganzen Unterhalt von so einem Labor betrifft, ja, auch in, einen, in, in eine neue Ära ging, ja, dass wir sagen, wir nutzen einfach externe Services, so eine IoT-Plattform von Azure. Ja. Also, wir machen uns warm, ja, für die nächste Phase in verschiedene Richtungen.
0: Das ist sehr gut, wir sind auf alle Fälle gespannt. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Oliver, dass du heute da warst und uns ein bisschen was über das Proto erzählt hast.
1: Herzlichen Dank an alle. Bleibt fit und gesund. Auf bald.
0: Das war's dann mit uns für heute mit der Rollip Radio-Folge, das Proto-Lab. Ich bin der Markus und wir sind jetzt raus. Bleibt's
1: gesund und keep on rockin'.